0: Bueno, hola, 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 mi gente bella, mi gente preciosa. Bienvenidos a Habla Falcón, Educate. Este es un nuevo proyecto que he estado creando, ya, lo, ya empecé. Este es, este es mi segundo en vivo sobre este tema. Estaré invitando a expertos profesionales, amigos conocidos, donde estaremos hablando de diferentes temas que te pueden ayudar en tu estilo de vida. O, o simplemente como cultura general... Siempre es bueno tener alguna cultura en para uno puede hablar con los amigos, los, los familiares. Bueno, me presento, soy César Buila, eh, fundador de La Falcón Fí, prepa, eh, preparador físico, soy coach nutricional, coach de vida y también consultor digital. Bueno, hoy estaremos hablando de, de, de por qué las mujeres deben entrenar, entrenar fuerza, ya que alguna de ellas, no, no digo que sea malo, Entrenan solamente cardio, se dedican solamente a la zumba, al bailecito, o algunas también que he visto que solamente entrenan solamente piernas, glúteos, abdominales y se olvidan del resto de la, del resto de las piernas. Vamos hoy en día un poco a aclarar un poco más eso, pero no antes quiero invitar a esta guapa española que nos está acompañando hoy y es Elena, entrenadora personal, Hola. Hola. madre, estudiante superior de dietética y coach online. Bienvenida Elena y gracias por participar de, este en, de este en vivo. ¿Algo que agregar de la presentación sobre ti?
1: Gracias a vosotros. Bueno, estoy encantadísima de estar hoy aquí. Así que lo primero, gracias a ti César por contar conmigo para este proyecto que a mí me encanta y más que si hay que hablar de entrenamiento de fuerza. <risa> porque desde luego es mi prioridad y, y bueno, a ver si puedo convencer a muchísimas mujeres a que lo entrenen a que se atrevan que se quiten ese miedo porque porque bueno pues pues porque es, es todo, es salud es, es estética, es todo, así que nada no tengo nada más que añadir, pues eso sobre todo, pues igual que vosotras soy mamá, soy también estudiante, soy entrenadora personal coach en fin lleva a muchísima gente también online por lo tanto pues bueno muchos años ya muy
0: de bien, experiencia muy bien. como dice el dermatólogo vamos al grano me gusta esa frase que <risa> en Colombia en Colombia en Colombia en mi país se usa mucho eso dice vamos al grano, vamos al, grano. Dice, al grano al punto al punto ahí bueno cuéntanos no, sí. Elena un poco de cuál fue el motivo razón o circunstancia de que te llevó a entrar en este mundo del fitness. Cuéntanos un poco sobre ese, esos inicios.
1: Bueno, eh, yo lo primero, decir que tengo 37 años. que Yo llevo en este sector y en este mundillo más o menos como 6 años, alrededor de 6 años, entre los 30 y 31 entré, ya tenía mis dos hijos. Y bueno, fue un punto mm. de circunstancias. La vida, me lo, yo siempre lo digo, y la vida me lo puso delante, o sea, sin más, muchas veces sabes que no estamos en el lugar correcto o nuestro camino no, está, no llega claro. a ningún punto. Y bueno, pues yo pasé un tiempo, por resumir, eh, sin poder trabajar fuera de casa, por tema de conciliación con los hijos, etcétera. Y bueno, pues empecé a hacer deporte aquí en casa eh, con lo que tenía, con litros de leche, con claro, unas claro. bandas, con lo que podía y bueno, pues a ver, ahí ya la historia se cuenta sola, poquito a poco pues fui, fui aumentando pues eso, eh, lo que tenía aquí en casa, todo el material, luego me apunté a un gimnasio y luego ya decidí, porque la gente me pedía consejo y demás, decidí ponerme en serio a estudiar y a formarme para poder ayudar a, a encontrar más personas mejor y ahí sigo, ahí sigo, así que ahora estoy en claro, claro. el superior, que es, eh, aquí en España es lo que lo que se
0: pide, digamos. Claro, no, normalmente eso uno está, metido, cuando uno está metido en el mundo del fin, empieza la gente a consultar, empieza uno eh, ve no. que ah, esto está como bueno, me está gustando, bueno vamos a prepararnos, vamos a estudiar porque hay que estar estudiando, no solamente está improvisando. Pero bueno, yo, eh, qué fue lo que más, lo que más te costó empezar. Para que alguna, algunas mamás, algunas quieren empezar, tú dices, no, y no me cuesta, me cuesta. Ver, ¿Qué fue lo que eh, más te costó? Para, para lo que para más me costó,
1: obviamente, es priorizarme. Decir que yo voy por delante también y que yo, mmm, las mamás también necesitamos priorizarnos, porque muchas veces nos pasa, todos lo sabemos, que, que entramos como en un círculo vicioso de cuidar, cuidar, cuidar y cuidar. Entonces tiene claro, que llegar ese momento que algo te haga así y te diga, no, es que tú también te tienes que cuidar, porque estás dejándote tu vida, evidentemente por esas personas que las son las que más amas en el mundo, que son tus hijos, pero que también estás tú, y tú sigues teniendo tu propia claro, vida, sí. y sigues teniendo tu propia identidad, no solamente eres la mamá de, o, etcétera sino que eres tú como persona y como identidad. Entonces cuesta mucho dar ese paso de decir... Hoy yo voy por delante. Y cada día tener que repetirlo. Hoy yo voy por delante, hoy tengo que buscar mi espacio, hoy tengo que salir de casa para ir al gimnasio, o tengo que tener mi ratito para entrenar en casa. Eso es lo que más cuesta. Sobre todo cuando tienes los peques pequeños que ellos no entienden. Claro,
0: claro. sí. Eh, con alguna de mis alumnas, bueno, yo entreno también, me dedico a entrenar también mamá, las madres ya como Entonces, más o menos ocho años. Más o menos unos ocho años me he estado dedicando a solamente las mami, he estado con las mamis solamente. Algunas de ellas me han comentado, pero César, ¿cómo? a veces me dice, no, hoy no puedo entrenar porque tengo mi, tengo mi hijo, no sé qué. Cuéntanos un poco tú en tu experiencia, que también de mamá, de entrenadora, que también entrenas tu cuerpo. ¿Cómo divides tú ese tiempo entre el rol de mamá y el rol del fitness? Cuéntanos un poco bueno, sobre eso, que lo hay, primero, que Yo soy una persona medio
1: organizada, no es que sea organizada de naturaleza. Debo decir, soy organizada, pero claro. si no me organizo, entonces, no, dejándome llevar, no no puedo, no puedo. Claro. Pero, eh, a ver, siempre hay momentos eh, en la vida de una mamá, y esto obviamente, tenemos que ser nosotras realistas también, en el cual no vamos claro. a poder eh, organizar nada, o van a surgir problemas, o van a surgir cosas que hagan que, bueno, pues como tú lo tenías organizado, todo se desbarajuste, y no puedas seguir esa organización. Pero también tenemos que ser eh, conscientes de que no siempre es así, y que siempre tenemos un espacio de tiempo para invertirlo en, en nosotras mismas. Entonces, yo por ejemplo, siempre me he organizado de una manera en la cual pues yo dejaba a mis hijos en el colegio, y lo primerísimo que hacía era irme gimnasio.
0: ¿Por qué? Claro. Porque
1: esa es la forma en la cual tú no vas a estar procrastinando ni poniéndote excusas durante el resto del día. O sí, sea, si yo ya te he dejado a mis hijos que sí que tengo que hacer la casa, que tengo que ir a trabajar, que tengo que no sé qué, que tengo que no sé cuándo. Es todo eso. Lo sabemos que todos lo tenemos que hacer. Pero si lo haces a primera hora ya ya no hay ya no hay punto de error. Y esto cuando se puede y si no pues ahora en verano por ejemplo aquí pues eso no tiene colegio los peques pues me organizo un poco como voy pudiendo, sabes, eh, organizándome pero siendo sincera conmigo porque si no me pondría todo el rato excusas,
0: que es lo que pasa muchas veces. Claro, la sinceridad, la sinceridad, eso es lo que yo le digo, es digo a algunas, no hay por qué mentirse, hay que ser sincero y hay que ir actuando bajo la experiencia que tiene uno, bajo la experiencia de uno y no enfocarse en la experiencia de las otras mamás, sino en la de uno mismo. ¿Y ese, cuál fue tu mayor desafío? ¿Cuál fue tu mayor desafío cuando ya llevaba más o menos un tiempo ya en el fin de tu mayor desafío en cuanto a tu rol de mamá? Ese desafío grande que tuviste.
1: A ver, eh, sinceramente ha sido este año, este último año, porque este último año he estado estudiando seriamente, eh, ya en mm. el plano superior pues tienes que estudiar obviamente fuerte. Mucho más. Y me sí. estaba sacando el acceso y me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Yo soy una persona que duerme mucho. Yo soy totalmente sincera.
0: Bienvenida, colega. Estamos igual. <ríe> me gusta dormir, ¿vale? No es. O Ahorita sea, me no encanta dormir, andar durmiendo. ¿A quién le gusta madrugar?
1: Pues yo no soy de esas personas, perdona. No, no lo soy. Yo eh, odio madrugar. A mí me dices hace unos años que yo me voy a levantar a las 6 de la mañana y te digo, ¿Sabes? mentira. Y he tenido que hacerlo, he tenido que hacerlo porque yo tengo que seguir compaginando mi actividad laboral, que soy autónoma y como trabajo con mujeres también, seguir obviamente cuidando a mis hijos, mi casa, seguir entrenando, que ahí me tuve que quitar eso sí un día de entrenamiento porque si no, es que no acababa la semana yo cuerda. Así que ha sido este año cuando cuando ha sido lo más complejo que ha sido, pues eso, el compatibilizar aparte del entrenamiento y aparte de los chicos, encima tener que estudiar. O sea, este ha sido el desafío más gordo, el cual todavía me quedan dos años, por lo tanto, sigo desa desafiando. A mí misma. Pero sí, es se hace, pesa. Al final... Mmm... Yo soy una persona muy profunda y siempre pienso, la, la vida trata de esto, de esforzarse y de no tirarse en el sofá viendo cómo pasan los años, que si quieres algo, solamente eres tú la que la que lo vas a poder conseguir, nadie te lo va a traer regalado, las cosas no caen del cielo por mucho que queramos, pero sí que es cierto que cuando tú haces un esfuerzo, las cosas vienen dadas, o sea, mucho, mucho el universo Llámalo X te lo agradece, entonces...
0: En ello estamos. Claro, este es el, el esfuerzo, el esfuerzo que uno hace es bastante gratificante. Algunas de mis alumnas me dicen, pero César, ¿cómo lo haces? Porque yo tengo un par de gemelas, yo tengo gemelas que madre! están bajo mi cuidado, la misma edad, las mismas cosas, tengo que prepararlas para llevarlas, las llevo al colegio, le preparo la comida, porque mi esposa, la mamá de ellas, sale en la mañana y llega en la noche. Entonces yo como trabajo aquí en la casa, prácticamente me dedico... A ella. a ella. Entonces, muchas muchas de mis alumnas me preguntan, ¿cómo lo haces para estudiar? Porque también estoy estudiando en las hijas, para también atender mi otro emprendimiento que tengo de marketing digital, porque soy consultor digital. Entonces, me dicen, ¿cómo manejas todos esos tiempos? Entonces, como hay que ir priorizando, hay que ir, haciendo actividades, eh, actividades pequeñas, les digo a muchas de ellas, porque me dicen, yo tengo un solo hijo y no sé cómo hacer mi tiempo. Entonces, por eso a veces hay que ir, ir priorizando. Bueno, Muchas gracias a todos los que, a los que se van conectando. Estamos hablando de, yeah. del por qué las mujeres deben entrenar deben entrenar fuerza. Bueno, hoy en día muchas mujeres ya están cada día entendiendo el por qué deben entrenar con las pesas, las mancuernas, imponiendo un poco más, agregando un poco más de fuerza. Están viendo ya que está dando buenos buenos resultados lo, los beneficios de estar entrenando con fuerza. Sobre todo las mamás que... La mamá que a veces nos olvidamos de ese, de esa, de esa población de las madres, porque en el gimnasio simplemente se ven muchas veces mujeres solteras, jovencitas, adolescentes, entonces nos olvidamos de las, de las mamás. Entonces hoy quiero, empecemos a eh, presionar solamente en las la mamás, mujeres también que están incursionando o quieren incursionar en el entrenamiento con las pesas, las mancuernas, entrenamiento fuerza. Entonces... Cuéntanos un poco, ¿por qué la mujer debe entrenar fuerza? Porque muchas dicen, no, Procesa, yo no quiero tener músculo así como el hombre, no quiero estar como hombre, no quiero perder la, mi, mi parte femenina. La femenina. Cuéntanos, ¿por qué la mujer? Sí. ¿Por Eso qué la mujer todo. debe entrenar fuerza?
1: Eso es algo que vimos, yo creo, en este sector continuamente. Eh, una de las cosas que más me dicen es, yo no me quiero poner muy fuerte, yo no me quiero poner como un hombre. Bueno, lo primero, la estética que las mujeres generalmente tenemos en la cabeza cuando queremos, para, para mmm, cuando queremos eh, un, tenemos una, una idea estética en la cabeza de una mujer X, normalmente la idea estética que tenemos es la de una persona, una mujer que hace pesas. ¿Por qué? Claro. Porque no entendemos que solamente perdiendo peso o grasa, a mí no me gusta decirlo así, lo de perder peso, no me gusta eh, sí. hablar de esa manera, yo siempre hablo de perder grasa. Cuando queremos perder peso, porque la gente sí que entiende eso de perder peso, perder peso, perder peso, perder peso al final no comprendemos que, o muchas, una, una cosa que se dice, que no, sé, que no sé si allí se dirá, pero aquí se dice muchísimo, es convertir la grasa en músculo.
0: Sí, o sea, acá también se dice.
1: Vernos, <ríe> se la grasa que se tiene duro
0: Se convierte que, en músculo. Maravilloso fuera eso, sí.
1: Sí, sí, tenemos como esa idea de que esa grasa se endurece y es lo que hace vernos prietas por decirlo de alguna manera, pero no es eso. Entonces, lo primero, entender eso. Hay que perder esa, esa grasa que tenemos, eh, si nos sobra, y luego ir ganando masa muscular. La, la masa muscular solo se va a ganar eh, si hacemos ejercicio, trabajo de fuerza, y no se va a ganar en dos días, por desgracia, Claro. Por algunas. <risa> bueno, es una... Es un... Camino largo, es un camino de años y es un camino, pues eso, que al final nosotras mismas, que yo es lo que les digo a las chicas, tú no te vas a levantar un día y vas a estar tomazada, ah, fuerte, ¿no? Claro. Eso lo, vas a poder regularlo también y con la dieta y con el, con el volumen de, de trabajo que, que introduzcas en tus entrenamientos y, tus, y la intensidad con la que trabajes, lo vas a ir poder, pudiendo regular cuando tú te veas bien en un estado físico que te guste pues entonces te quedas como en mantenimiento, pero
0: eh, spoiler,
1: no pasa, nadie dice así estoy bien, todo el mundo quiere más y más y más claro. 10 años, o sea, al final es algo que ya se queda para siempre. Siempre quieres mejorar, siempre hay algo que mejorar y siempre. no solamente a nivel estético.
0: Entonces eso. Claro, principalmente. como. Sí, bien. Como les digo yo a ella, siempre cuando ya se quiere una, 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 un hábito, siempre yo le dije, les digo a veces. Sin que tú lo estés pidiendo, a veces tu mismo cuerpo te pide, te pide, te sí. pide. Tú estás ahí como con flojera y dices no, y te levantas. Dice. Entonces algunas de ellas ya no, las lleva llevan más tiempo conmigo ya lo han experimentado. L dicen César, literalmente como que te habla el cuerpo y te, como que te lleva Totalmente. a hacer a a el entrenamiento. Pero cuéntanos un poco, ¿cuál es la diferencia? Porque a veces hay mujeres también que lo confunden. La diferencia entre. El entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de cardio, ¿sirve las dos juntas o pues, separado? Porque también hay mucha confusión con, con eso, el entrenamiento de fuerza bueno, y yo, cardio.
1: Yo creo que puede haber una combinación perfectamente, también depende del objetivo de, de cada una y del contexto de cada persona. Yo por regla general, si una chica, por ejemplo, la tengo en proceso de aumento de masa muscular, el cardio es más mmm, a nivel actividad, activarte, muévete porque al final en cuanto, a, en cuanto más te muevas, pues obviamente mejor para, para la salud cardiovascular, para ti misma, a niveles mentales, etcétera Pero si está en un proceso de pérdida de grasa, evidentemente podemos añadir el cardio siempre claro, sin claro. problema. Ahora, siempre hay que tener claro que la prioridad tiene que estar en el trabajo de fuerza y aquí es donde viene la clave. En cuanto más masa muscular vayáis ganando, eh, esa masa muscular no es como la grasa, que es un tejido adiposo que no tiene vida. La masa muscular sí tiene y hace que vuestro metabolismo poco a poco vaya mmm, cambiando. No quiero decir acelerándose, pero sí que vaya cambiando.
0: No.
1: ¿Qué significa esto? Que en cuanto a más masa muscular tengas, más porcentaje graso vas a poder perder y más grasa vas a poder quemar. Yo, eh, entre comillas cuando hay...
0: Claro, también que dicen no quemar. No,
1: tampoco entiendo... <risa> Que me entendáis lo sí. de quemar la grasa, ¿no?
0: Eh, quemar la grasa.
1: Eso es. Entonces, priorizamos trabajo de fuerza y el cardio como añadido. Ya depende del contexto, depende de la actividad que tú tengas a diario, porque hay personas que son más sedentarias, trabajan sentadas, por ejemplo, y personas que tienen un trabajo más eh, activo, por lo tanto hay que buscar ahí, obviamente, que sea, dependiendo de sus circunstancias, una cosa llevadera. Tampoco le puedes mandar a una persona que está trabajando 10 horas que se haga un entrenamiento de una hora y media y luego eh, cuatro horas de cardio, porque entonces no te Claro, hay
0: que ir... Claro, va, sí. todo, va todo también dependiendo del, del programa que uno le, le haga a la persona también. que sí. si agrega o no agrega.
1: Y luego... Pero ahí,
0: la... <coughs> sí.
1: Por añadir a lo que me has dicho, que muchas veces el tema de las clases y tal, de tumba y eso... Yo, cuando me vienen chicas así, yo siempre lo digo, oye, que no tienes por qué quitártela porque si te gusta, claro, no hay te que quitarla, sí Al final mm. hay, que pensar, hay que pensar en que el deporte te tiene que gustar, ¿no? O hay quien le gusta eh, salir a patinar o salir a correr o tal. Hay muchas personas dentro del sector que directamente eliminan este tipo de, de clases. Pues yo no, yo no, yo lo que digo es, vale, si tú tienes un objetivo estético, siempre siempre y cuando el objetivo sea eh, estético X, no solamente eh, cambiar de hábitos o hacer deporte o moverte o tal, 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 entonces ahí entrenamiento de fuerza como hemos dicho y luego añade estas clases si te divierten y te entreten, si claro. te gustan. porque ahí también a nivel sí. mental... Es muy positivo.
0: Sí, pues, como les digo yo, además son actividades que, igual, de una forma u otra, ayuda mucho a botar ese estrés, a, eh, re, como a relajarse, ayuda bastante, como la parte de salud mental también. A veces le digo, eh, también le digo a Vicente, simplemente cuando pueda, le, le y si le gusta, realícenla, sí. pero siempre teniendo, siempre teniendo el foco, siempre teniendo la dirección a donde, a donde quiera. Pero para esas mujeres que están empezando, que algunas son como bastante eh, quieren real, algo rápido, así rápido quieren no ya cuéntanos un poco en tu, bajo tu experiencia lo que has visto también con tus alumnas cuánto más o menos puede una mujer tener algún decir algún cambio algún cambio real que de, de, bueno como dicen los mexicanos ya estoy bien mamada como dicen, cuánto tiempo más o menos cuánto tiempo más que... o menos puede durar una mujer para tener un buen resultado mira
1: yo te digo la verdad César yo creo que puedes obtener resultados notables rápido o sea escucha eh, depende del contexto vuelvo yo siempre soy la señora del contexto porque claro es que al final eh, he, llevado mujeres, he llevado a muchísimas mujeres y a muchísimas mujeres y depende mucho de, de, del punto en el que partan vale pero vamos a imaginar pues una persona que bueno simplemente no tiene un porcentaje de grasa muy alto quiere bajar un poco quiere verse mejor pues obviamente eh, casi mm, te digo que al mes, dos meses, tres meses, ya puedes notar resultados, siempre y cuando entrenes intenso, porque ahí está la clave de todo. Aunque un sea con cuatro, claro. con cuatro litros de leche, tienes que entrenar intenso. Eso mm, por descontado, porque claro, si tú entrenas, que yo lo veo por desgracia, ya no en mis chicas, sino en el gimnasio, ¿tás? te pasas por ahí... ¿Sabes? Te pasas por ahí y haces un poquito de aquí, un poquito de aquí, tal. Está bien, porque lo estás utilizando claro. como medio de que estás activo, estás haciendo deporte y eso siempre es positivo, obviamente. Pero si quieres conseguir resultados buenos, tienes que entrenar en intenso. Entonces, desde el principio los puedes notar. Ahora, que tú tengas un físico en tu cabeza súper diferente al físico en el que partes, desde el que partes, mejor dicho pues, hombre, trabajo, 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 trabajo y tiempo.
0: Claro, dedicar tiempo. Como tuve una, hace años atrás, creo que, antes de la pandemia, cuando, cuando trabajaba de forma presencial, porque ahora trabajo solamente de forma online, okay. la pandemia la pandemia me, me, me encerró en la casa. <risa> sí, Pero cuando, claro. cuando entrenaba de forma presencial, entrenaba a las chicas de forma presencial, había una chica que... Quería un cuerpo bien fin, que era un cuerpo bien tonificado, pero de verdad me, me causaba curiosidad que cuando ya le agregaba, vamos a agregarle hoy un kilo más, decía, tanto vamos a agregar un poco más, pero cuando ella sentía como ese pequeño estímulo, ese pequeño dolor del músculo, decía, no, no, César, no quiero, no quiero más, me duele mucho, y, no, pero ¿qué tanto te duele? Más o menos así a la precesión. ya o sea, necesitamos que tu músculo por lo menos se haya el estímulo para poder que claro. tu, tu cuerpo se empiece a ir formando. Y no, 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 y reacia, reacia, y no, 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 y al final fue un fue una, un tiempo bastante duro con ella para poder lograr lograr ese cambio también, ese cambio también en ella de que no quiero ponerme así como dura, porque también decía, bueno, cuéntame un poco, esa es la parte de también me decía ella, no es que no quiero perder esa flexibilidad que tengo, que me va a poner muy como muy pieza, yes, voy a andar como robo, cuéntanos un poco más, un poco sobre eso, que dice también, no que me va a poner como robo, me va a poner, no va a poder ni mover, me va a andar como así, so, esos hombres que andan así, cuéntanos un poco sobre esa experiencia que tal vez lo he visto
1: Bueno, a ver, eh, ahí es, es complejo también porque depende de la persona, o sea, yo decir, eh, yo por ejemplo, Estoy muchísimo más flexible porque yo estaba oxidada total, o sea, oxidada. Con 25 años yo me levantaba del sofá y era como, oh, oh" entonces depende, ¿no? A mí me ha venido claro. súper bien. Ahora, también hay que trabajar la movilidad, que, o sea, es una cosa, es verdad que eso es un añadido y que es importante decirlo y, y comentarlo, que también hay que trabajar movilidad, flexibilidad, etcétera. Pero escucha, todo lo contrario, o sea, al final en cuanto a más masa muscular vas creando, claro que es que tienen esa percepción mental de esa persona súper fuerte que va...
0: Claro, eso es lo que escucha, tiene. En el
1: gimnasio, <risas> pues hombre, claro, los si músculos que te dan contra el otro músculo, pues es más difícil, obviamente, pero mmm, no, todo lo contrario, en cuanto a más masa muscular, mejor te vas a poder mover y de hecho eh, una de las cosas uno de los problemas que al final tenemos cuando vamos perdiendo cuando vamos eh, cumpliendo años es que vamos perdiendo esa masa muscular entonces claro, es lo claro. que hace que tengamos menos movilidad por lo tanto no asociemos masa muscular con poca movilidad porque es totalmente lo contrario ahora pues eso movilidad eh, y flexibilidad también hay que trabajarlo pero eso como como todo
0: Claro, como a alguna de ellas, de hecho, le a veces le hago demostraciones, le digo a ella, me hay entreno fuerza, entreno pesa, entreno duro, y entonces le da, porque también practico pilate, entonces le digo, mira lo que puedo hacer, ¿ves? Entonces, no necesariamente entrenando fuerza, con las pesas te va a poner te va a poner ahí como tieso, le digo, mira por todo lo que yo puedo hacer con flexibilidad, entonces me dice, me dicen bastante flexibilidad, entonces no hay que hay que ir viendo bajo la experiencia de, de cada persona ¿eh? pero siempre hay que estar practicando la, la movilidad como tú dices también porque hay hartos mitos sí, pues. sobre eso y todavía cada vez que llega alguna cuando me llega una alumna nueva es lo primero que me dice, no yo no quiero entrenar fuerza o pesa porque no quiero ponerme tan ruda tan como dicen, la, dicen algunas nada, de nada El me
1: parece maravilloso <risa> añadido al, al entrenamiento de fuerza que eh, me, sí, me gusta es una, bastante una simbiosis y una sinergia perfecta de hecho, el poder añadir claro.
0: claro, yo le, le agrego. cuando están recién empezando que no soy profesor de pilates pero llevo bastante rato haciendo pilates, les agrego también algunos ejercicios de pilates como para que también se vayan haciendo, aprendiendo un poco de movilidad porque yo les digo a ella a veces nos hemos convertido, con a medida que ha pasado el tiempo nos volvemos ciegos en la movilidad, porque prácticamente lo que hace uno de niño, adolescente, ya llega a un adulto sí. y deja de hacerlo. Llegan ya los hijos, ya se pierde también prácticamente, ¿no? Le digo, hacer una cuclilla, prácticamente una persona de 30 años, más de 30 años, hacer una cuclilla es una un sufrimiento para algunas, para algunas, sí, mujeres, sí. algunas personas. Entonces les digo, final... ya desde ahí, desde ahí hay que ver bien. ¿qué está pasando? Porque no es normal que 30 años, 35 años, no puedes hacer una cuclilla, le digo, tu cuerpo ya empieza a endurecerse. Entonces, ahí es donde se está endureciendo. La inactividad lo que te pone así.
1: Así le, es la le digo. La inactividad, la inactividad es lo que te, te pone, lo que te pone así. Además, en cuanto más le das a tu cuerpo a nivel físico, más actividad, más te pide. Más te pide de, de actividad. Por lo tanto... Hay que darle actividad, a veces da pereza, pues claro, pero es que pereza tenemos todo. Yo a mí me lo he dicho muchas veces las chicas, si a ti no te da pereza, pues como no me va a dar pereza, por favor.
0: Ahora mismo en verano, claro. las
1: 6 de la tarde, aquí con los 40 grados que tengo yo en Toledo, <risa> pues somos pues, muy Bueno, hay que aquí,
0: verano, no hay que aquí, aquí alguien me pregunta, ¿por qué solo hablamos de mujeres? Bueno, porque el, el vivo de hoy es, ¿por qué las mujeres deben entrenar fuerza? El tema de hoy es, ¿por qué las mujeres deben entrenar fuerza? Porque hay muchos mitos. Sobre el entrenamiento de fuerza, entrenamiento de pesas con mujeres. Por eso estamos hablando, enfocándonos más con más con las mujeres. Y bueno, y tanto Elena como yo nos hemos dedicado más bastante a entrenamiento de con las mujeres. No significa que no entrenemos hombres, porque también yo he entrenado hombres, pero sí, el, el fuerte ha sido más con las mujeres. con las mujeres. Pero bueno, cuéntame también eh, que también hay también mucho en la, entre las mujeres. La mujer que entrena. Que, ¿Inicia su entrenamiento? ¿Quiere entrenar fuerza? ¿Necesita suplementarse con, con los productos de proteína? Porque muchos dicen, no, César, eso es para hombres, ¿eso ¿para qué gastar plata en eso? De... ¿Necesita sí o sí o necesita? Tú, depende, la ¿eh? depende, a ver, necesita, necesita, yo creo que el
1: tema suplementos el necesita, está fuera, fuera de lugar, porque es que nadie necesita nada en concreto a nivel suplementación hasta que eh, pues dependiendo de la persona, tiene carencia de, ¿vale? Entonces, proteína, o sea, por poder tomar, todo puede tomarse por igual hombres que mujeres. Evidentemente, dependiendo del de, eh, suplemento que sea concreto, pues tiene una dosis u otra, obviamente, pero como todo, ¿no? Pero por peso, mmm, por volumen, por lo que sea. Eh, proteína, pues yo... Siempre les digo a las chicas, oye, tener una bolsita de proteína en polvo para un momento dado o para un día que a lo mejor no puedes añadir tanta tanta proteína, pues perfecto. Creatina es eh, también un suplemento que, que recomiendo así de forma general, pero claro. a partir de ahí ya es un poquito eh, dependiendo de la persona. Por ejemplo, una de las cosas que les pregunto, ¿tomas pescado azul por el tema del omega 3? La mayoría, es verdad que no, no, no suele llegar a los requerimientos o a lo al mínimo estipulado para, para tener pues eso, los requerimientos mínimos. Entonces ahí sí, ahí puedo puedo añadir un omega-3. Y sí, luego pues eh, tema de control del estrés, aguaganda etcétera Pero vamos, que así a rasgos generales, pues dependiendo de la persona, igual que lo demás, dependiendo del
0: contexto. Claro, ¿no? claro. como dice la canción, eso depende... Depende. depende. Como dice la, <risa> como dice la canción, Depende. Bueno, está interesante. Bueno, todas aquí ya están conectándose. Estamos hablando del por qué la mujeres debe entrenar fuerza. Estamos enfocándonos más que todas las mujeres, el entrenamiento con las mujeres. Rompiendo algunos mitos que tienen muchas mujeres. Y hablando de mitos también, a veces pasa la. Bueno, algunas mujeres que inician su actividad, algunas no tienen nada, nada de experiencia con la pesa, con el gimnasio, con el entrenamiento. Según tu experiencia, necesita previa experiencia o necesita estar en forma como para que la persona, la mujer, entre a un programa de entrenamiento de fuerza, necesita esa experiencia o Necesita Cuéntalo un, un poco.
1: apoyo. César, necesita un apoyo porque al final meterse en una sala de pesas sin tener eh, una base... Oye, hay mucha gente que luego, eh, gracias también a que tenemos ahora mismo Internet eh, abierto para nosotros, un montón de profesionales detrás que, que divulgamos y que intentamos enseñar mmm, diferentes cosas, eh, van con una base. Pero claro, también hay que tener un poquito de, eh, no sé... Eh, yo lo que sí que veo es que muchas veces las mismas ideologías entre sí mismas no, no, no tienen, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hacen cosas por hacer. Entonces, yo creo que un apoyo al principio, un profesional que te guíe, que te vaya eh, llevando por el camino adecuado, siempre va a ser mejor y va a ser una inversión para ti antes que ir a lo loco y no avanzar o decir, abandono. Luego, además, el, eh, la figura del profesional, yo pienso que tú lo sabrás también, César, que es muy psicológica. O sea, no solamente estamos para ponerte una, un papel donde te diga qué tienes que entrenar, sino un apoyo de decir, no estoy solo en el camino, hay alguien que está conmigo, hay alguien el al cual yo tengo una duda en el gimnasio siempre le voy a tener a esta persona detrás, a este profesional que me va a llevar te vas a sentir muchísimo más segura de ti misma de que lo estás haciendo bien, porque otra de las cosas, pues, obviamente, es que tú, si vas al gimnasio haciéndolo a lo loco, a lo mejor avanzas, a lo mejor no, pero sobre todo, seguro que no vas a estar 100%, segura de si lo estás haciendo bien. Entonces, cuando, por regla general, obviamente, eh, si te dejas llevar por alguien que, que te pueda guiar, pues...
0: Claro, también claro. porque... Eh. Una vez una amiga me decía, pero es esa, lo, el entrenamiento online, pero si está YouTube. Entonces yo le decía, claro, en YouTube hay mucho contenido muy bueno. Yo le decía, pero si tú no tienes nada de entrenamiento, cero con, conocimiento de entrenamiento, tú puedes hacer una rutina de, de YouTube, pero si tú no tienes el previo conocimiento, tú puedes lesionarte muy fácil. Si tú no puedes hacer una, un ejercicio X que están mostrando ahí, no sabes tú cómo hacer una variación de ese de que también puede funcionar con ese mismo ejercicio. Entonces yo le decía, ahí donde está la guía, el entrenador que te puede decir, no puedo hacer, César, no puedo hacer ese ejercicio. Entonces haz este, pero que también va a, a trabajar el mismo músculo, pero de esta forma. Entonces yo le decía, en YouTube no vas a encontrar eso porque si no puedes hacer un ejercicio que te está mostrando ahí, no sabes a quién preguntarle qué otra cosa puedo hacer. Entonces le decía yo, eh, YouTube es muy bueno, tiene muchas cosas muy buenas, pero falta esa parte, esa estructura, esa estructura sí. y que te haga el ejercicio, que te haga el ejercicio a, a tu medida, a, a tu condición física, porque hay rutinas. Yo también a he subido rutinas que, por lo general, pongo ahí rutina general, porque general, porque para las personas que realmente puedan hacerla, porque no todas las pueden hacer, porque se pueden, es fácil lesionarse, fácil lesionarse con un ejercicio. Intentando hacer un ejercicio no tiene las la, la medidas como debe hacerlo y ahí que ahí queda la persona, y he visto algunas que se han lesionado, una, una amiga me dijo, cuando volvemos a entrenar? Entonces, yo, no estoy, me puse a hacer unos ejercicios que vi en YouTube y me, me lesioné, no, no sé, pero si te he dicho que debes saber bien cuál es hacer, entonces ese es el problema de, de algunas personas que solamente quieren YouTube, YouTube y YouTube, pero como decías tú la base, hay que tener la base alguien que te esté final, guiando
1: eh... Al principio, yo pienso también, César, que también es normal eh, pasar por ese punto en el que mmm, tú dices, no me quiero gastar tanto dinero porque esto es una cosa, claro. que al final lo tengo gratis en internet. Entonces, ¿para qué me voy a gastar dinero si lo tengo gratis? Hasta que contrates a un profesional y entonces te das cuenta de que, ostras, que es mucho más que pagar La diferencia. Por una rutina. Entonces, a ver. Eh, lesiones, las lesiones eh, se pueden dar con o sin entrenador, incluso claro, en con una persona detrás pero eh, esa persona, como tú dices que te haga una estructura de entrenamiento que te busque los sustitutivos ejercicios que a lo mejor no puedas realizar que en un momento dado pues eso te ponga mmm, adaptado a ti, porque claro, o sea eh, luego el hacer la rutina X de internet eso puede estar adaptado a ti, puede ser el nivel de una persona más avanzada o lo contrario, demasiado poco nivel para ti y estás creyéndote que estás haciendo mucho y luego resulta que tampoco estás haciendo tanto. En fin, es que al final, yo hay muchas personas que, que también, pues, eso cuando llevan un tiempo con una, un profesional lo dejan. Y dicen, no, me voy yo por mi parte a ver qué tal. Y claro, tienen que volver a, co a, a contratar a ese profesional porque se dan cuenta de que esto es va mucho más allá de decir, no, es que ya se entrena, es que ya sé para qué sirve cada máquina en el gimnasio y para qué músculo es. Es que va mucho más allá, es que crea una estructura, claro, claro. Eh, una sobrecarga progresiva,
0: eh, es
1: que eso va, va más allá al final.
0: Claro, la, estru la estructura, siempre les digo yo, la estructura, la estructura, el paso a paso, el paso a paso, el proceso, respetar el proceso. Right. Bueno, también la, la experiencia, eh, una vez una, empecé a entrenar online a una señora mamá, ahí estaba presente el señor esposo, porque tiene que estarle presente, por algo está presente ahí el señor esposo, entonces el esposo decía, ¿por qué...? ¿por qué te hace entrenar con pesas? Y sí, eso es para entrenar, eso es entrenamiento de hombre, decía, decía él. Entonces, cuéntanos un poco bajo tu experiencia, para que algunas chicas que también nos, nos están escuchando, después nos pueden escuchar. ¿Tiene alguna diferencia el entrenamiento de fuerza tanto en hombres como en mujeres? ¿Debe de, tener de, 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 de diferencia? Es que ya vale,
1: ya vale de eso, ¿no? O sea, eso lo tenemos que dejar ya de a un lado, no, no, no hay... En verdad, en general, no hay deportes para hombres ni deportes para mujeres. Lo que pasa que, bueno, pues han sido lo que se ha visto durante muchos años que tenemos, por desgracia, interiorizado y ahora hay que darle la vuelta al chip interiorizar que no es así. Claro, igual, porque todos los referentes eh, del, del trabajo de pesar son culturistas. Y claro, es, es en que siempre Claro, siempre me gusta diferenciar mucho ...y que creo que, que además tenemos que, que saber dar ese punto a nuestros clientes o a, o a las personas que divulgamos... ...que es que un culturista tampoco va a hacer lo mismo que tú, o sea, la diferencia va a estar... Eh, ...o sea, lo único que vais a, a tener relacionado es que vais a, a entrenar con pesa... ...pero ni la dieta va a ser la misma, ni el estilo de vida es el mismo ni el físico va a ser el mismo, porque eh, igual hay otras chicas que todo lo contrario, te vienen con un, una idea mental del de, eh, físico de una bikini. De una mm, bikini mm. En, en punto de competición, o sea, seamos claro. sinceros, eso no es algo que puedas sobrellevar en tu día a día, ni, ni que puedas conseguir en dos días, ni, no. Hay que tener muy claro que ese referente de, de culturista, tanto hombre como mujer, no es lo que te da las pesas, sino muchísimos más factores alrededor de, ya te digo, alimentación, estilo de vida y muchísimas más cosas que, que no solamente es, entre no pesas me pongo así.
0: Muy bien, claro, eso es lo que te También, ¿qué nos puedes decir sobre esas algunas mujeres que dicen, César, no no quiero subir de peso yo quiero bajar de peso ya llevo tres meses y mira que estoy pensando no más difícil. Más, más grande me queda pero en la balanza estoy pesando más cuéntanos un poco sobre esa parte la diferencia es que muchas mujeres se quejan de eso no yo no quiero subir más de peso quiero esas pesas me están haciendo subir de peso <risa> que tal vez es ve bastante el este, entre, este entrenamiento me parece
1: de verdad, y me pongo un poco seria y todo, eh, la cultura de la báscula, qué daño nos ha hecho a nivel psicológico y a nivel...
0: Mucho, mental. mucho.
1: Mucho daño, yo es de las cosas que más me cuesta y que más trabajo con mis chicas y que más trabajo también eh, divulgando por internet, eh, divulgando en diversas eh, redes sociales que es eh, eso, quitarte la idea de que el peso es igual a este mejor o estoy peor. Ni pesando más estás peor, ni pesando menos estás mejor. O sea, para nada. Entonces, eh, la masa muscular, como hemos dicho antes, pesa. La masa muscular pesa. Entonces, claro. la idea es que tú estéticamente te veas eh, con, pues eso, mmm, una composición corporal que te guste, que te, que te sientas bien. Dejando a un lado la báscula, yo de hecho ahora eh, lo digo por aquí, no se lo he dicho a mis chicas, pero es una de las cosas que voy a cambiar dentro de mi, de la estructura de mis, de mis asesorías, que es eh, priorizar en las fotografías antes que en el peso de la báscula. Los contornos sí que, por ejemplo, nos pueden dar más señales, pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es que para hacer una recomposición corporal y para vernos bien tenemos que ir bajando de porcentaje de grasa y subiendo de masa muscular. Al principio, hablo <coughs> de una persona claro. iniciada. Entonces, eso eso va a hacer que la báscula muchas veces incluso apenas se mueva.
0: Al principio va a
1: haber un bajón porque si tú tienes unos hábitos X y son unos hábitos regulares tirando a malos, ¿vale? No haces deporte, te mueves poco, etcétera, eh, vas a bajar, de pronto vas a bajar, porque aparte del porcentaje de gasto que puedas ir perdiendo cuando te pones pues, con un plan de nutrición y hacer deporte, también vas a perder mucho líquido, se va a notar un bajón, ¿vale? Así. Pero luego va a llegar un momento en que eso se va a quedar, pues eso, el peso se va a mantener, incluso puede que suba un poquito pero al final lo que tienes que ver pues, son otras señales. ¿Cuáles son estas señales que yo siempre las digo a mis chicas? Primero, obviamente espejo y fotos. Muchas veces eh, el tema de hacerse fotos para ellas es complicado, porque ese momento sí, de mandar sí. las fotos eh, relajadas, en un, pues es que es un estado que tú te ves, te pones así, 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 y, y, y están relajadas, no posan, no tal, pues es complicado para ellas, pero es básico. Segundo, el espejo, el espejo no te va a mentir, el espejo te va a decir la verdad, o sea, escúchale. Y luego ropa, la ropa, es que en la ropa se nota enseguida porque al final dices, ostras, pues tengo claro. la misma talla, pero ahora me queda un poquito más suelto de aquí, un poquito más apretadito de aquí. Es que ahora tal, es que el otro día me decía una chica que se ha tenido que cambiar los sujetadores porque por la espalda <coughs> no le cabía <risa> no por... Pues de la espalda claro a la de la espalda pues ha cambiado la talla del sujetador y, y yo decía es que, es que ahí está ahí está yo sin ir más lejos y esto es algo que siempre digo y cuento yo he subido como en torno a 6-7 kilos desde que empecé yo estaba delgada vale o sea yo era una chica pues normal delgada nunca sí, sí, mira la foto. pero sí tenía porcentaje graso y ahora tengo claro. también eh también te lo digo o sea tampoco estoy aquí hiper mega definida pero he subido peso. Sin embargo, la composición corporal no tiene nada que ver. Entonces, quedaros con eso, chicas. Quedaros con eso. Quedaros con la composición corporal. Como te ves en espejo, como te sientes. Y ahí está la clave. No en la báscula, que es que es una pena.
0: sí ven, la báscula castigado nos mantiene todo castigado Sobre todo en nosotros, los entrenadores que nos llegan y llegan como sesionados con esa báscula. Lo que también les hago yo a ellas... Les pido la foto durante tres meses, yo les digo, no van a ver la foto, simplemente la toman, me la mandan, y a los tres meses, que es lo que dura más o menos los,
1: ¿Un los programas
0: que les hago, entonces les hago como un PDF y les voy haciendo cada mes, y entonces se quedan sorprendidas ellas de la primera foto del primer mes a la, a la tercera foto, entonces les digo... Ahí donde está la diferencia, mira, más o menos, no hay mucha diferencia entre el peso, pero se ve la diferencia más o menos entre la, el contorno de tu cuerpo, vas notando tu cuerpo, cómo se, cómo se va viendo, cómo va cambiando, entonces Exacto. quedan sorprendidas y ahí es donde empiezan como a hacer clic un poco de la báscula, entonces les digo, la báscula aquí te, nos, sirve, nos sirve bastante el resultado que muestra la báscula para hacer algunas otras cosas, pero el punto fijo es la foto. Entonces se nota bastante la diferencia entre esas tres fotos de los tres meses. Eso es más Exacto. o menos lo que también le, les hago a ella, pero cuesta un poco, algunas cuesta bastante quitar esa parte mucho, de. Mucho, mucho, mucho. Esa, esa parte de, de la báscula. Al final, y siempre es... lo digo, se han, han,
1: hemos crecido todos con este tema, con, el, con la cultura de la báscula. Entonces, claro, cuando tú creces con algo e interiorizas algo es difícil que alguien te venga y te cambie la idea que tú has tenido predefinida en tu cabeza y que tú ya tu estructura cerebral Cuesta. la tienes como definida. Pero igual que con el tema de la alimentación, por ejemplo, que no lo hemos tocado, pero bueno, que también el tema de la alimentación. O sea, quiero adelgazar, dejo de comer. Uh -huh. Uh -huh. No. Sí, esa parte no se, puede dejar, no punto se es. puede dejar de comer porque efectivamente ahí vienen los problemas y por eso hay tantas personas hoy en día con trastornos de la conducta alimentaria, con atracones, etcétera, ¿por qué? Porque no se puede quitar algo así de, ah, te, te quito y te... No, esto tiene que ser una cosa de un equilibrio, cuidarnos, etcétera, pues con la báscula igual, al final es algo que tienes que repetir mucho para que al final entre en la cabeza y ya lo interioricen, pero muchas veces, no sé si te pasará a ti, César, a mí me pasa que incluso viendo las fotos y diciendo ¡Ay, de verdad! ¡Madre mía, qué diferencia! Tal! Pero es que peso tres kilos más. Y es como, ¡ya lo que peses! Pero no te estás viendo.
0: Sí. Y ¡Estás fenomenal! Sí, me dicho. Que... Pero me sí, me decía,
1: sí, sí, la verdad. Bueno, y es que el entrenamiento me encanta y es que voy a como de todo y es que eh, nunca está mejor en mi vida. Pero peso tres kilos más. O sea, es como, no puede ser. No puede ser porque... Eh, tú fíjate, ¿eh? si lo tendrá interiorizado, y, que, y que lo... a mí me acuerdo de una chica hace mucho tiempo, yo mi forma de trabajar siempre ha sido prioridad en salud y es una de las cosas que las digo siempre, eh, se fue y me dijo, yo lo que quiero es bajar de peso, es que me da lo mismo lo que tú me cuentas, yo lo que quiero es bajar de peso y es una de esas personas a la que le dije, pues es que no estás en entonces en el sitio correcto porque si no vas
0: a, a confiar en lo que yo te estoy diciendo y en mi criterio profesional, entonces apaga y vamos, ¿no? Claro, ¿pero? sí, algo similar me ha pasado. Me ha pasado bastante, que hace poco me... Tengo una niña... César, subí dos kilos, estoy deprimida, me estoy hecho un fiasco, y dije, ¿por qué? ¿qué pasó? Pero yo veo tu Tu evaluación la veo bastante bien, me gustó tu evaluación... <coughs> el objetivo que tenía, amamos bien hacia el objetivo. No, César, pero en, me pesé, fueron tres, dos kilos más que estoy pesando. Yo le dije, pero olvídate, olvídate de esos dos kilos. Le dije, mira la foto, mira la mira la circunferencia, mira los pliegues que hemos tenido, mira toda la, la cintura, la cadera como, como está. No, sí, todo eso está bien, pero es que subí tres y dale con los tres, dos kilos, dale sí, sí, con los sí, dos sí. kilos. Se da, se da
1: no es verdad, pues en yo... No es verdad, pues sí he bajado en estos. No es verdad que tal, pero la báscula. Y mira que de verdad, yo claro. digo, qué pena que, que tengamos que también... Es que lo necesitamos, porque al final para sacar todos los porcentajes de grasa... Claro, necesitamos, necesitamos, el, necesitamos peso. el peso. Pero yo ya te digo, yo ya eh, eh, estoy en un, en un momento en el que va a ser prioridad a partir de ahora las fotos y, y ya veremos qué hacemos con las revisiones. De hecho, cada vez fluyo más en este sentido con las chicas... Y yo agradezco un montón porque, claro, también tengo chicas que llevan conmigo un montón de años, entonces estas personas ya ya están más que interiorizado todo eso.
0: Claro, ya. Pero
1: yo les digo mucho, eh, antes era como, eh, las revisiones, eh, tenía, tengo como varios eh, tipos de, de um, servicios y en unos las revisiones son semanales y en otros las quincenales. Pues ahora las digo, las dejo un poco a su libertad. Eh, y a que lo hablemos el eh, que me manden o no revisión porque yo se lo digo, es importante porque si hay que hacer algún reto en plan de alimentación añadir más gasto calórico, más cardio lo que sea, pues obviamente es necesario saber cómo va a niveles físicos, numéricos, digamos pero cada vez fluimos más si no, eh, yo las digo no, te <tose> la, si vas a levantar deprimida para por mandarme a mí la, la revisión no lo hagas, no lo hagas porque yo no quiero cambiarte el chip o no quiero que esto te cambie a ti el chip mental. Si tú estás bien, estás contenta y estás conforme con cómo lo estás haciendo y tal, ¿para qué vamos a darle la vuelta a la tortilla? Porque no, todavía no gestionamos bien el tema de que puede que no hayas bajado en la báscula. En la báscula hablamos, pero que todo lo demás vaya claro,
0: maravilloso. Claro. Bueno, adelante hablaste sobre alimentación. Aquí tengo pregunta en la... Sobre la alimentación, cuando ingresan la, al entrenamiento de fuerza, ¿debo restringirme algún alimento o debo comer de todo? Cuéntame más o menos cómo debemos ver la alimentación en el entrenamiento, las mujeres.
1: Eh, obviamente hay que comer de todo, de todo, nada de restricciones. Yo por lo menos, eh, mi forma de trabajar desde luego es eh, muy equilibrada, eh, menú con comida real. Yo evidentemente, siempre las digo, eh, evitemos pues tipos de procesados e intentamos comer lo más natural posible, dentro de las cantidades que tengan estipuladas, dependiendo de su objetivo, obviamente. Pero en general comer de todo. Y luego en el tema de la gestión emocional con la comida, que eso es muy importante. Emocional. Yo lo trabajo muchísimo con mis chicas porque al final, pues con los años y la experiencia te das cuenta de que esa es una de las cosas más difíciles. O sea, muchas mujeres son capaces de dejar de comer literal, pero luego, claro, eh, a lo mejor salen un fin de semana porque son personas y tienen vida.
0: No,
1: <ríe> y luego claro. están eh, compensando, eh, haciendo cosas que no. Entonces, eh, come de todo, cuídate y come lo más saludable posible, dependiendo de tu objetivo, pues, obviamente, las cantidades más o menos. Y luego, pues, eh, vive. Vive porque se puede llevar perfectamente un estilo de vida saludable y tener resultados óptimos eh, a nivel estético, dándote tus caprichos también, sin que sea eh, algo que tú veas como malo ni como prohibido, porque yo lo tengo claro, en cuanto más prohíbes a una persona, más ganas tiene de hacer eh, o de comer eso, sí. entonces no, 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 fluir. Yo, por ejemplo, no pongo la típica comida libre o cheat meal, no, al principio lo hacía de siete, lo, lo estipulaba o lo, o lo calculaba en mi, en mi basal de todo la, toda la semana y calculaba esa comida libre, pero es que con el tiempo ya he ido, como te digo, viendo que no que a niveles eh, psicológicos no es tan saludable o no es.
0: Sí, la, esa parte esa parte también la solía yo hacer en la planificación colocaba el día libre entonces me daba cuenta que como que la sociedad el día libre se desbordaban en comer de todo entonces yo empecé yo a decir es? no esta parte no está, funcion no está funcionando le decía yo, entonces yo le explica, el libre el día libre no significa que usted vaya a comer como si fuera el último día el, el último día del mundo le decía entonces empecé también a cambiar eso y empecé ya a modificar eso. igual con el tiempo uno va dándose cuenta bajo la experiencia con algunas eso, eso. la misma, va haciendo modificaciones en algunos de los, del método que uno va, va teniendo, pero la alimentación bastante fundamental, les digo yo hay, no necesitas, tú restringirte la alimentación, hay que ir comiendo de todo pero siempre bajo tu, bajo tu programa de entrenamiento lo que está necesitando y siempre mantener fijo lo más necesario fundamental que se necesita de alimentación para el, para el entrenamiento, le dice, tampoco puedes estar todos los días comiéndote un chocolate, es decir, toca va a depender de lo que realmente necesitas en tu proceso. Siempre y también depende, tengas... el, el, depende el depende nivel que lleves también. Eso es, siempre
1: y cuando dependiendo también del objetivo, o sea, seamos realistas, si tú lo que quieres es claro. perder grasa, pues si todos los días tomas un chocolate, pues sabes que estás un poquito que es como yo se digo, un poquito más alejada de ese objetivo. No va a pasar nada, no, pero sé consciente de, de, de que esto es así, ¿vale? O sea, es que si yo todos los días como ese chocolate o como esa, ese cebollo, por pues decirte algo, voy a estar un poquito más lejos. No significa que no lo vayas a conseguir comiéndote ese cebollo, pero si no te lo comes todos los días y te lo comes solamente cuando, en un momento en el que digas, ¡ay, pues hoy me apetece de verdad! Entonces, vas a estar más cerca de ese, de ese objetivo, va a ser más fácil que lleves, entonces... Eh, pues ahí, es, eh, al final tenemos que conocernos nosotros y tomar ese, ese equilibrio de, de vida, de salir, comer un día, y luego en general, yo lo que digo, la, de, que, que tu día normal o tu vida normal vaya en torno a cuidarte, hacer deporte y comer bien. Y luego ya están los días más específicos o más especiales. Claro,
0: claro. claro comer bien, como <coughs> una vez me decía Lili, me decía César, me veo, veo que... Veo que este mes me, me aumentaste la comida. Estoy con me siento como que estoy comiendo mucho más, me decía. Mejor Yo le decía, ¿y tu entrenamiento cómo está? No, el entrenamiento también lo aumentaste mucho. Entonces estamos bajo, bajo, basándonos bajo el entrenamiento. Tiene más intensidad el entrenamiento. Necesitamos comer, comer mucho más. Entonces, entonces eso también a veces, a veces cae en esa controversia algunas mujeres de comer Hay más que o comer menos. ¿eh?
1: Yo es una cosa que las explico muy bien, porque precisamente es lo que hablábamos antes, cuando tú tienes masa muscular, va, la, el metabolismo va a ir cambiando, vas a perder más grasa, y en cuanto a más masa muscular, vas a poder comer más. <risa>
0: Aumenta <risa> muchísimo claro. el, el, esas ganas de comer más. Sí. Mira, si lo aceptas
1: psicológicamente, porque volvemos a lo mismo, todo tiene un factor psicológico súper importante... O sea, eh, las chicas que yo tengo que les he ido subiendo la comida a lo largo del tiempo, evidentemente esto es un proceso, ¿eh? también decirlo claro, que es un proceso que a lo mejor pues, se da al tiempo, a, a meses o años, pero que ese momento es brutal y es súper especial, porque ellas ven que siguen mejorando y comiendo mucho más, porque claro, a ver... Si tú te tiras poniendo X, yo qué sé, a ver, yo voy cambiando los, los planes de alimentación bastante a menudo según van llegando objetivos, pero también soy una persona que si la cosa va bien no modifico nada, o sea, no soy de las que cambia claro, claro. el plan nutricional cada mes, por ejemplo, ¿no? Como para, entre comillas, hacer que hago algo, ¿no? Si la cosa va bien, ¿para qué vamos a, a modificar el plan de alimentación? Y antes que bajar, si la cosa no va del todo tal, intentamos aumentar lo que es el... el el movimiento, ¿no? El, pues, aumentar el gasto calórico. Pero cuando las subo a la comida y ellas ven que siguen mejorando y que encima se sienten tan bien y que tal, pues, es que eso es maravilloso, vamos, no me digas, es que eso es casi lo mejor de todo, ¿verdad? de dentro de una en fuerza.
0: Claro, y también hay que, como ya a veces les, les pongo ahí la alerta, en la plataforma les pongo ahí la alerta, la cantidad de comidas siempre y cuando mantengas el nivel de entrenamiento. Si van por alguna razón, circunstancia, bajas el nivel de entrenamiento, ojo, que no va a ser el mismo nivel de la alimentación. Hay que tener esa también, ese alerta ahí de que algunas dicen, no, me mandó a comer todo este modo de comida, bueno, pero en alguna razón los niños, algunas cosas, bajan el nivel de entrenamiento, pero mantienen comiendo. Entonces, pues dicen, César, porque me subí me... Me engordé, estoy subiendo, me estoy sintiendo. Entonces le digo, ¿ya ha seguido el entrenamiento? No, llevo ya mucho tiempo que no entreno así porque tal, tal cosa. Entonces les digo, pero seguiste comiendo igual. Entonces seguiste comiendo igual. Entonces hay que también tener claro. mantener esa alerta. Dejarles esa alerta ahí. Ten cuidado ahí sí, si bajas verdad. el nivel de entrenamiento.
1: Sí, sí, claro. Eso te
0: bueno. Va a tocar eso relacionado. Ha sido bastante interesante, espero que les sirva a muchas, a muchas personas, a los que están viendo, los que después pueden ver, les sirva esta información. Pero también quiero que me puedas dar para las chicas que nos ven, todas aquellas que nos ven y que nos van a ver después, eh, una, una lista de cinco, como de cinco pasos cuando alguien, una mujer recién entra, recién entra por primera vez a este mundillo del fitness, cinco pasos. Que deben no seguir, consejo, sí o sí. Consejos, consejo, consejo, sí, consejo. sí
1: o sí. Bueno, lo primero, eh, entre a fuerza. <ríe> Por si no ha quedado claro. <ríe> eh, sí, entren a fuerza, entren a fuerza, entren a fuerza. <ríe> Uh, cuídate a nivel mental eh, sobre todo e intenta llevar ese entrenamiento no como algo meramente estético porque si lo haces por un solamente un objetivo estético te vas a aburrir muy pronto entonces míralo como tu momento, tu momento de escape tu momento de, de, de vía libre en, en estos días que, que son tan complejos para sobre todo las mamás eh, olvídate de la báscula como también hemos dicho en el directo olvídate de ella, de verdad solamente pésate cuando tú la persona con la que trabajes el profesional que esté detrás te lo requiera, única y exclusivamente para eso, no, no, no te obsesiones con el tema de la báscula como cuarto obviamente sería, alimentate. no dejes de comer porque eh, es nuestra gasolina, la comida al fin y al cabo, es lo que hace que, que no solamente rindamos a nivel de entrenamiento, sino que rindamos en todo lo demás. En cuanto mejor comemos, mejor estamos en general, mejor dormimos, mejor trabajamos, mejor rendimos, todo. Y luego como quinto, eh, pues eso, que mm, te cuides también a nivel de aquí, porque si esto no funciona, no va a funcionar para nada todo lo demás, entonces trabaja en ti escúchate yo creo que cuando uno eh, se empieza a conocer a sí mismo y empieza a hablar consigo mismo, esto es una como súper pero quien lo hace me entiende claro. eh, todo funciona muchísimo mejor, tanto para ti como para los tuyos y una cosa muy importante que yo le digo a todas las mamás es que si tú no te cuidas, no vas a poder cuidar. No claro. Entonces prioriza. Como
0: siempre. como digo, como tengo de eslogan en algunas plataformas que tengo, invierte en tu salud. La responsabilidad de tu salud es tuya, no de tu, no del médico. Algunas hacen ejercicios cuando el médico las manda y ahí es cuando ya casi, ya estás de casi
1: cuando se pierde la salud, ahí ya no hay nada que hacer, entonces vamos a intentar evitar eso, vamos a intentar evitar que, que sea el médico y que nos dé recomendaciones, vamos a cuidarnos, porque de verdad, esto es una cosa que, que, que tengo muy presente siempre, no sé, es algo que, que siempre me ronda y es que cuando falta ya es demasiado tarde, entonces hay que... Sí, sí. Hay que cuidar para, para nadie está eh, obviamente libre de que, de, de que te falte la salud, pero desde luego cuidarnos con hábitos positivos, que, 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 que tú te levantes cada día diciendo jo, me cuido a mí mismo, por dentro, por fuera, por todo, ya está. Hoy he leído además, que lo quiero dejar aquí, que, que un físico no es solamente reflejo de algo eh, que bien está o qué tal, sino que refleja que no todo lo que quieres se gana con dinero, que las cosas se ganan con esfuerzo y que una persona que tiene un físico trabajado significa que tiene mucha fuerza interior. Y se me ha quedado claro. grabado porque es verdad, ¿eh? O sea, no te fijas en la estética de una persona solamente porque, bueno, no, sino fíjate en todo lo que hay detrás, fíjate en, en el trabajo que esa persona hace cada día para salir, Harto para trabajo. salir ir a entrenar, para alimentarse bien, para... En algunos casos, no digo siempre, cuidado, pero en algunos casos tener que rechazar dependiendo de qué cosas, eh, el trabajo que hace sentir interior, es que un físico, una estética trabajada dice mucho más de lo que nos, muchas veces nos creemos, así que venga, para adelante.
0: Claro, antes de terminar el claro, me hizo acordar ahora mi, mi cuñada, tengo una cuñada que yo le hablaba a ella siempre debes cuidarte, debes cuidarte. Entonces el médico le, el médico le decía debes cuidarse porque está propensa a que le pueda dar diabetes, le decía, le decía el médico. Entonces yo le decía a ella: Mira, si tú no empiezas un programa de entrenamiento, empieza desde lo básico, le decía, yo te puedo ir guiando, empieza desde lo básico. Pero empieza ya antes de que te... Porque si ya te lo dijo el médico es porque va a ser, le dice. Sí o sí va a llegar el momento donde te pueda diabetes. Le dice. Tienes que empezar a cuidarte empezar a cambiar los hábitos. Entonces, ella vive en otra ciudad aquí de, de aquí de Chile, y en otra ciudad. Entonces, una vez me, me habló, y me dijo, César, eh, ¿sabes qué? Me, el médico me acaba de diagnosticar diabetes. Y eso fue... Tres meses antes de lo que yo le había dicho. Entonces, entonces, eso es lo que yo a veces les digo: si la persona no se cuida propia, no se cuida, ¿quién más puede cuidar? Entonces, les, yo le decía, viste, yo le decían, yo no te hablaba solamente porque entrenamiento buscando una figura esbelta como muchas chicas, simplemente te está diciendo quisiera ejercicio para que pudieras cuidar tu salud, porque lo más importante es cuidar la salud. Y hoy en día ya, bueno, recién entró ya el proceso de entrenamiento, hemos estado ahí, le ha servido bastante, ha ayudado, pero ya tiene la diabetes. Bueno,
1: sí, bueno, eso mejorará su calidad de vida. Claro. Entonces, bueno, ahora tienes esta circunstancia, que yo eh, cuando tengo personas eh, pues con patologías X, es lo que digo, tú ya tienes esta circunstancia, la tienes. Bueno, pues ahora vamos a intentar mejorar tu calidad de vida bajo esta circunstancia. Porque también podría ser claro. peor. Entonces, pero, claro, sí, intentar. eso... Vamos Eso le dije. Dentro, dentro de que tengas esta patología, cuídate y, y ya verás
0: cómo la calidad de vida te va a mejorar. Es que la calidad de vida claro. es lo que al final es la... Yo es le dije, vamos a... Dijo, vamos, bueno, listo, ya tiene la diabetes no y no hay nada que hacer. Simplemente te voy a enseñar a cómo vivir con la diabetes. Vamos a aprender a vivir con diabetes, a alimentarte como debe de ser, a entrenar. Entonces, entonces ya lo tiene ya grabado y ya también lo tiene como experiencia para algunas personas, pero siempre para todas aquellas mujeres o hombres también que nos están viendo, nos están escuchando, después nos están escuchando, tenganlo muy presente. La, el entrenamiento no solamente es estético, es solamente de belleza o de ego, de mucho músculo, de mucho así, va más que todo de, de, de la salud. La salud, hoy en día estoy, eh, llevo ya más o menos unos, un año más o menos entrenando que me empezó a llegar mujeres de madres de, de adulto mayor, 65 años, 70 años. Fue un desafío bastante grande para mí que no, al principio no quería aceptar, ya, no ves. quería trabajar con, con mis abuelos. Pero al final fue una experiencia hermosa. Empecé, acepté la primera alumna, 66 años, le dije, bueno, empecemos, no hay problema, me dijo... No, nunca lo he hecho, pero tengo los conocimientos, le dije. Tengo los conocimientos, puedo hacerla, Entonces, empecemos. Y ya lleva más o menos un año conmigo, ya han llegado otros adultos mayores por medio de ella también. Entonces ella me decía, ella me decía lo impresionante es que cuando yo voy a la reunión de los, de los adultos mayores, esos que hacen en la municipalidad, que van a hacer ese ejercicio. Entonces ella decía, la verdad es que ya me aburre entrenar con ellas porque ah. prácticamente... No puede ni saltar, ni mover una pierna, ni mover nada, porque casi no es muy lento, me decía. Entonces dejó de ir. Yo le dije, no deje de ir, porque igual la reunión con todas ellas es bastante entretenido para su mente, su salud mental, con poder compartir con sus amigas. Pero me dice ella, pero entonces ya me aburro entrenar con ella, porque ya contigo entrenado, ya salto, hago. Ella, ella hace flexiones, hace un minuto de flexiones de brazo, un minuto, y con es 66 verdad. años. Entonces, entonces ya dice. Es impresionante cómo mis compañeras, mis amigas, me dicen que les enseñe. Yo yo no puedo enseñarles porque yo no sé nada. Y ella salta, hace la cuclilla, que una niña Qué de 30 maravilla. años no puede hacer mucha, hace una cuclilla y se queda ahí un minuto. Le digo, "No más o menos." Pero esto no fue proceso de un día para otro. Ella lleva más o menos un año entrenando conmigo, un año. Y sí, ella al mirate. principio decía Ella al principio decía, ¿César ¿será que no, será que yo dije, claro? Usted no tiene ninguna enfermedad de base, no tiene nada." Usted ya en su edad de, de joven, tú entrenando su cuerpo, ahí tiene algo que podemos sacar. Y hoy en día la señora, fascinada, ya entrena muchísimo, más fuerte, entrena fuerza, ya estamos entrenando una hora completa a la, sí. a la, a la, a la condición de ella. Pero es impresionante cómo, de cómo llegó a mí, que casi no puede ni tocar las rodillas cuando se agachaba así. Y ahora, sin doblar las rodillas, baja al piso, toca sus dedos y se, se queda ahí un minuto entonces me decía es impresionante todo lo que cambia entonces más que, más allá del físico de, la, de lo del cuerpo, hay que ver la salud, la salud. entonces con, yo le digo, hay que si ver con 66 pensar años, la salud
1: si con 66 años ya ha tenido esas adaptaciones imagínate tú que me estás viendo con 25 o con 30 el montón de claro. cambia de lo que te queda de vida que vas a tener si empiezas ahora, que muchas veces esa es otra, yo es que ya soy mayor para esto Empieza y luego sí. lo cuentas Y de aquí a un año hablamos Porque da igual claro, da no ya, si vengas, Obviamente no es lo mismo Una persona de 20 años Que una de 50, 60, 40 Da igual, obvio Pero adaptaciones vas a tener desde un primer momento Beneficios vas a tener desde un primer momento Y jo, Es que la movilidad Y que eso al final Pues es vida
0: y entonces esa experiencia, la verdad, este año ha sido maravillosa conmigo de entrenando adultos mayores. la Impresionante la adaptación que han tenido y la movilidad que han de, de repente, porque a veces algunos entrenadores tratan como adulto mayor como de cristal, como que se van a partir, no pueden yeah. hacer ese movimiento ah, que no. se, se van a partir de adulto mayor Entonces yo les digo, siempre, no tenga su movilidad distinta, Reducida, pero pueda, siempre con adaptación a ellos, se puede hacer un entrenamiento de fuerza también con ellos. Y la señora, las señoras que tengo, bueno, tengo un, un caballero también, un señor, 68, hace entrenamiento de fuerza con su a su nivel, pero hace entrenamiento de fuerza. Entonces, sí. logra hacer cosas que un jovencito no puede hacer. Entonces, eso es lo que le digo. Hay que ver bien la salud. Pero bueno, eso mara ha sido maravilloso la conversación hoy contigo, ¿El Elena. Pero... Me, agradó, me agradó bastante. Este proyecto, desde el año pasado empecé el proyecto, en, creo que una vez te lo había, te lo había comentado, que, sí. había empezado, que lo del podcast sí. había sí, empezado, lo sí. claro, entonces empecé a hacer la teoría, la planificación, entonces ya dije, ya vamos a ver cuáles empiezo a invitar, ya tengo una lista de invitados, si vamos a ver, Elena, que me dice? Bueno, si me dice que no, no hay problema, pero hay que irla convenciendo no, obvia, de a poco. Yo encantada, yo
1: encantada. Yo encantadísima. Cuando quieras, de verdad,
0: que yo encantada. Así que espero que no sea la primera, no sea, no sea la única vez que podamos volver a... Podemos ir a tocar otro, otro tema con base a lo que la los dos hacemos, que es entrenar mujeres. Podemos también tocar algún tema de, también del hombre, pero son cosas que nos... Me, a mis alumnas también me han pedido varios, varios temas, entonces podemos ahí tocar algunos temas también de de los que me han tocado mis alumnas, así que espero volver poder hacer un en vivo contigo y la verdad me sentí bastante... No, son mis... Este es mi segundo en vivo, que tiempo que llevo entrenando online, esta es la segunda vez que me conecto en vivo, hablando, hablando, así que ha sido maravilloso y bastante cómodo contigo hablar.
1: Yo me también. Me gustó mucho, espero que a la persona le guste. Sí, sí, seguro. Además eh, hemos tocado de todo un poco, que al final es, es lo principal para esas personas que empiezan, que esperamos poder haberles ayudado y que potenciemos eso, sigamos divulgando y sigamos y sigamos ayudando todo lo que podamos. Y nada, pues bueno, que yo decir que me tenéis en mi perfil también el Enifit Coach, por si queréis seguirme, que tengo un montón de contenido guay. Tanto de claro, como de ahí tienen, ahí. consejos os vais a reír conmigo porque soy muy, muy payasa, que también estoy en TikTok, también con el mismo nombre, para que me sigáis y, y os lo paséis un ratito, un ratito bueno conmigo, así que nada más. Ay,
0: también tienes, también estás con el YouTube, por ahí, te, por ahí alcancé no, a ver el YouTube que también tú, tienes.
1: Sí, tengo YouTube, tengo YouTube, pero ahí, eh, si queréis verme, eh, son solo ejercicios, no hablo ni nada, pero bueno, está bien, son, eh, son los ejercicios tenéis como el nombre todo ahí bien puestecita así que sí sí yo siento en todas partes donde estoy
0: claro lo mismo pero yo no, lo mismo yo
1: justamente no, el hecho de, de llevar a personas que evidentemente es mi trabajo es lo que mi sustento es lo que me llena pero también me encanta divulgar me encanta enseñar me encanta dar ese esos tips o, eh, recomendaciones, consejos Todo eso también me gusta muchísimo Así que, pues eso Por ahí, claro, por ahí eso. Me podéis buscar para verme
0: Claro, a mí también me pueden encontrar En la mayoría de las redes sociales Como Blafalconfi Siempre Blafalconfi en Youtube Twitter, Instagram LinkedIn, la mayoría de las redes sociales He ido estando prácticamente A poco también en lo mismo Porque me fascina también ayudar, ayudar, ayudar Ayudar, ayudar, ayudar. A veces, a veces me dicen, tanto no no me contratan, pero le dije, lo importante es que pueda ayudar a la persona. Puede que ahorita en el momento no, no hace mis asesorías, pero puede también... También algunas colaboraciones que hago con otros entrenadores. Le digo, mira, no me eligió, pero te la paso a ti para que tú puedas, quizás también contigo se pueda adaptar. Entonces también siempre no esa parte de, de los colegas, también pasarse los, los clientes, las alumnas. Entonces también... Es bueno conmigo, pasa conmigo eso. No tengo ningún problema. Mira, Elena, aquí tiene una niña que quiere entrenar con una entrenadora. Entonces digo, venga, ahí se la paso. Entonces sí, ya yo saben. Yo también,
1: ¿eh? yo también. Hay cosas que, que por pues, si no están en, en mis manos, obviamente. Claro. Es que este es parte de nuestra profesionalidad también, el saber elegir o decidir qué, qué, con qué casos. ¿Podemos y con cuáles? Pues no, obviamente, porque al final esto no deja de ser salud y no dejan de ser personas, por lo tanto, eso te honra claro. mucho, nos honra a los
0: dos, así que genial. Sí, pasarlo. Pero bueno, no siendo más,
1: bueno.
0: pedimos muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a todos los que después van a ver este okay. este en vivo. Muchísimas gracias a todos y esperemos volver a encontrarnos con Elena ahí estamos en el perfil ahí comentando, hablando en nuestras publicaciones que están parecidas bueno, Elena
1: un beso chao, muy grande chao. gracias por todo nos estamos chao. hablando,
0: chao chao adiós muy bien eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias a todos